0: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es viernes 15 de diciembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. López Obrador nombró a Lenia Abatres como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia.
0: Mientras andabas en tu quinto sueño, la madrugada de este jueves, el Senado finalmente se dio por vencido en su lucha por elegir a la ministra de la Suprema Corte que supliría a Arturo Saldívar. Luego de dos rondas de votación, ninguna de las integrantes de la segunda terna de candidatas propuestas por el presidente López Obrador obtuvo los votos necesarios. Así, la decisión quedó en manos de AMLO.
1: Esto fue un hecho histórico. Pues por primera vez en México el presidente fue quien realizó este nombramiento de forma directa. La ganona de la tercia fue Lenia Batres Guadarrama, cuyo apellido de seguro te suena, porque es la neposíster del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres y de la diputada local de Morena Valentina Batres Guadarrama. Un recap de su CV.
0: Es licenciada en Derecho por la UNAM y tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad Humanitas. Es muy cercana a AMLO. ¿Nivel? Fue su asesora cuando el presidente era jefe de gobierno del Distrito Federal y, ya en Palacio, le echó la mano como consejera adjunta de la Oficina de Presidencia, cargo que desempeñó hasta ayer.
1: Lenia Batres es militante de Morena y apoya algunas polémicas iniciativas de la 4T, como la reforma que propone que los ministros y magistrados sean elegidos por voto popular y que se reduzcan sus salarios. De hecho, hace unas semanas en su comparecencia en el Senado, Lenia defendió que la terna enviada por el presidente haya sido integrada por mujeres súper cercanas a su movimiento. Yo creo que cuando promueve o cuando propone a personas más cercanas que conoce como son los casos de esta terna, pues justamente es porque sabe, sin ni siquiera habernos los preguntado, pero lo sabe porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va a ser obvio trabajarlos en su caso. Horas después de que se anunció su nombramiento, Lenia se presentó en el Senado a tomar protesta del caso
0: protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Ahora, dentro de los próximos 15 años, veremos a Lenia desempeñándose como ministra de la Suprema Corte.
1: ¿Qué más hay?
0: En una jugada que parece sacada de Risk, la Unión Europea decidió abrirle las puertas a Ucrania. O
1: oh, bueno, al menos las ventajas. Los líderes del bloque europeo se reunieron este jueves en Bruselas y acordaron iniciar conversaciones para una posible membresía de Ucrania. Aprovechando hicieron lo mismo con Moldavia, otro país vecino amenazado por Rusia.
0: Aunque, siendo realistas, la membresía de Ucrania como parte de la Unión Europea podría tardar años en concretarse. Por ahora, para avanzar a la siguiente etapa de negociaciones, el país debe cumplir con los criterios de Copenhague. Estos evalúan la economía del país, la funcionalidad de su democracia y si sus instituciones pueden defender valores europeos, como los derechos humanos y el Estado de Derecho. Demostrar esto es un gran reto, más aún si un país está bajo invasión y en estado de guerra. Para colmo, las elecciones presidenciales de Ucrania están previstas en marzo de 2024.
1: A pesar de estos obstáculos, el acercamiento del bloque europeo marcó un momento histórico, pues Ucrania lleva años metiendo presión para unirse. La decisión de Bruselas ocurre en un momento crítico, ya que las municiones ucranianas se están agotando y el necesitado paquete de ayuda militar de Estados Unidos sigue estancado en el Congreso. Mientras tanto, desde Moscú, Vladimir Putin declaró en una conferencia de
0: prensa anual Habrá paz cuando logremos nuestro objetivo que acabas de mencionar. Ahora volvamos a estos objetivos, no han cambiado. Les recordaré de lo que hablamos entonces, la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus neutral.
1: ¿Y advirtió que?
0: Si no quieren llegar a un acuerdo, nos veremos obligados a tomar otras medidas, incluyendo medidas militares.
1: Las que tienes que saber
0: El Frente Amplio por México sufrió algunas bajas significativas ayer, pues Adrián Rubalcaba, el alcalde de Cuajimalpa, anunció que a partir del día de hoy, eh, los consejeros que estamos hoy presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México. Cabe recordar que hace unas semanas Adrián tuvo piques con la coalición porque quería lanzarse a la candidatura de jefe de gobierno de la CDMX, pero la alianza prefirió designar al panista Santiago Tabuada. Junto con Adrián se fueron otros 30 consejeros tricolor, lo que equivale a 10.000 militantes priistas. Y ahora parece ser que sus futuros se pintarán guinda, pues el alcalde de Coajimalpa contó que Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum.
1: Una tragedia sacudió a la comunidad guadalupe Sarabia en Puebla este miércoles por la noche. Una explosión en una bodega de pirotecnia dejó un saldo de tres personas fallecidas y 32 heridas. Estas cifras fueron actualizadas ayer por la Secretaría de Gobernación de Puebla, que también informó sobre el traslado de varios heridos a hospitales cercanos. Un video que circuló en redes sociales muestra cómo antes de la explosión, un hombre lanzó cohetes en diferentes direcciones desde un torito. Al final se escucha un sonido fuerte desde la bodega. El material explosivo estaba guardado ahí para las fiestas patronales en honor a la Virgen de la localidad.
0: Las autoridades de Alemania y Países Bajos aplicaron ayer la de Más vale prevenir que lamentar. ¿Cómo? arrestaron a cuatro personas, bajo la sospecha de ser parte de un complot terrorista transfronterizo orquestado por Hamas. Estos individuos presuntamente estaban planeando conseguir armas y atacar a algunas instituciones judías de Europa. En un caso similar, otros tres sujetos fueron arrestados en Dinamarca. Los acusaron de delitos relacionados con terrorismo. Según las autoridades danesas, estos individuos presuntamente tienen vínculos con Hamas. Aunque la policía no dio más detalles sobre cuáles serán los pasos a seguir con los detenidos, la primera la primera ministra de Dinamarca, Met Frederiksen calificó estas amenazas como extremadamente graves.
1: Greta Gerwig, la mente maestra detrás del éxito taquillero *Bar*, fue nombrada presidenta del jurado del Festival de Cannes 2024. En un comunicado full de halagos, el Festival de Cine destacó a la directora por unir el arte y la industria, explorar temas feministas contemporáneos con habilidad y profundidad, y por su ambición artística. Iris Novolok, presidenta del festival, dijo que Greta era la elección obvia, mientras Cedric Fremont, delegado general, la describió como una representante de una era que rompe barreras y mezcla géneros. Con este nombramiento, Gerwig se convirtió en la primera cineasta estadounidense en presidir el jurado de Cannes. La del vaso medio
0: lleno. La revista Science le dio un mega like a los análogos del GLP-1, nombrándolos el avance científico del año.
1: Se trata de la tecnología detrás del semaglutida. El fármaco presente en medicamentos como Sempic, Saxenda y Wegovy.
0: Estas medicinas no solo se volvieron trend topic a lo largo del año, sino que están siendo clave en la lucha contra la obesidad.
1: También están mostrando ser efectivas en reducir accidentes cardiovasculares y están abriendo caminos en tratamientos para adicciones, Alzheimer y Parkinson.
0: Para rematar, Svetlana Moisov y esa clave en el descubrimiento de GLP-1 fue elegida por la revista Nature como una de los 10 científicos top del año. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares. Y
0: yo soy Baltasar Tercero.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Jelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como @te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?